0: 欢迎来查报告 Podcast， 我是主持人威。雨。今天这一集呢，邀请到的是一位我常年的投资朋友，我们算是蛮早认识，可能是我们的大学时期吗？我
1: 不知道那时候你怎么年纪，其实很<笑>早以前、啊，哦、<概>我对吧？应该差不多吧？啊，
0: 要报年纪了吗？没有差很多啦，<笑>差不多啦。应该你出国念研究所之前，我们就认识了，好像是哦。对啊，对啊，这位叫 Thomas， 那 Thomas 他后来出国念了商管学院的研究所。然后回来以后，还有在上市公司做财务相关的职位嘛。然后现在在一间企业里面也是做财务相关的工作。他所在的产业是在高尔夫球这个产业。之后也会有一集来跟他聊高尔夫球这个产业。那这一集呢，来跟他聊投资人这个角度的面向。Thomas， 你可以先跟听众问声好吗
1: ？大家好，我是 Thomas。我现在有自己经营一个 Thomas Lee Sharens， 是脸书的粉砖。我大概是。2011年开始进入股市吧，在股市的期间大概十年左右，跟微雨差不多吧。然后一开始就是从价值投资的角度来学习投资，没有碰过技术分析，也没有碰过筹码分析。Facebook 这个粉砖大概是我2013年开始经营。那那年我因为兵役跟美国硕士那边开学的时间有点冲突，延一年才能入学，所以我就会利用那一年读很多有关价值投资的书。那我觉得读的东西很多。想要记录一点什么，所以就创了那个粉砖，直到今天就依然不断在这个投资的路上面学习，一直试图想要摸索符合自己的一个投资方式
0: 。那你说你从一开始就是在接触价值投资嘛？那价值投资也是有蛮多不同的类型，你会怎么样去描述自己的投资风格呢
1: ？也没什么特别的、啊，主要就是等优质的公司因为某些外部因素。股价下跌，然后来看有没有机会吧。所以大部分筛选股票都挑那种近期可能跌幅比较大的，然后看有没有,有投资的机会。我不会单纯因为它估值回调而投资，我也希望它是一个往后长线还是成长的股票。不过这个就是有一个演变过程，我不是一开始就这样投资
0: 。我们从你最早好了，你最早是怎么接触投资的？那中间又是怎么样的演变到现在这个地方呢？
1: 大二的时候吧，那时候刚好我们政大财管系有个教授带我们认识巴菲特，那时候我就觉得很有兴趣。那大学时期，因为我读的是气管，所以就从粗快啊、投资学那些基本的分析，算是往后学习一个基础吧、啊。不过那时候还不知道自己对投资有兴趣，都、就是在慢慢上课啊、慢慢看书的过程中，觉得哎、欸，我对这一块蛮有兴趣，想继续钻研。所以刚开始投资，其实我回去看我对账单。那时候投资蛮没有一个逻辑的啦，蛮杂乱无章的，所以一开始进入股市也没有一个标准。我是觉得投资就是看模仿吧，学习过程 follow 不同的投资人。那2013年开始经营粉砖嘛，其实那时候 Facebook 才刚刚起来，那大部分网络上也没有什么投资的资讯，那我就是慢慢建立粉砖，那在网络上认识一些人，雷浩斯，算是那时候影响我比较多了。那他的书跟文章，其实我觉得他把一个模糊的概念讲成一个清楚的架构，这个能力我觉得蛮强的。所以我一开始学习，其实我在他身上学到一些投资的架构，像拆解 RE 啦、啊，或是找一些 value driver 这样子。那第二个阶段，我就开始读很多 paper， 就是比较偏量化。这边代表投资人可能是像 Tobias。他有著作，就是像超值投资啊，计量价值的胜率。其实这段时间我也看蛮多你们的文章，因为你们文章也会有很多相关的介绍嘛，像因子投资啊，或是像内部人买进的研究，这些我都会看。但这段时间其实还没有一个价构，就算是填补我投资的一些零碎的知识。那第三个阶段比较接近我现在的，就是我会投资一个他长期是有成长的公司，投资期间会拉长一点。我其实一开始会很在意，就是 P E 高低啊，或是 P B 高低这些。那我希望未来可以跳脱这样的思考，专注或是找到那些真正厉害的创业家吧，真正能创造长期复利价值的这种企业
0: 。了解。所以你现在的做法，你会想要找的是可以长期成长的公司，希望啊之后可以慢慢的去淡化 P B 啊、P E 啊这些估值的指标
1: 。是。会有这样的影响，也是因为看了几个，像我最近我比较喜欢看的就是那个 Chris Mayer， 他有一本著作是《Hundred Beggars》，还有一本中文著作叫《非典型经营者的成功法》。如果你去看那些长期翻倍涨的股票，其实很多东西是当下你没办法用数字看出来的嘛，一定是你从直化的方面，例如说这个管理才很优秀。或者是他的产品够优秀，在一个潜力还非常大的市场里面，他才有办法创造倍数成长的股票。那我自己过去几年经验投资起来，如果你太在意估值，其实某种程度也限缩你潜在报酬的大小了。如果还要提另外一个影响我比较大的投资人，可能是一个印度投资人叫 Safa Nivishak a 吧，他的投资方法其实就是投几个好的，然后长到，其实绩效这样也就会很好了。
0: 了解，所以帮的这些人，然后这些书影响到你投资风格，所以觉得说，哎、欸，你现在就是想要买一些真的是长期，甚至像那个 Warren b u g g e r s 一样，就是可以涨100倍的这种股票。是，如果你的目标放在这边的话，你会觉得台股跟美股有差异吗？因为很多人说美股的跑道比较长嘛
1: 。我觉得的确是这样子，你去看有一些美股它的财务数据好了，都是那种一直往上那种，可是在台股可能波动会大一点。我目前我还是只有主要投资在台股啦。我觉得这个转换过程一定不会说很顺啊，不会昨天还是以 PE 为主进入股市，隔天你就有办法跳脱到你相信管理层，你相信他的产品，在长期有办法复利成长。我觉得这个转变可能不会那么顺，所以我自己是慢慢一步一步来，就是先把你投资的周期拉长，你不要因为这个股票明年或者是在半年里面它的表现不会很好，你就错失这样的投资机会。如果你觉得它本质是好，然后再往更深的地方看，而不是直接跳到哪一步直接跳，我觉得是对我现在来说是有困难
0: 。我还是想要再问一下，如果你觉得你现在是很在意估值的。然后接下来想要尝试那个方向是比较不在意估值的，比较在意的是长期成长性。你为什么会有这种想要换的念头啊？虽然说你刚刚提到的有一些书啊，有一些人影响你，但是你目前的方法有什么问题吗？比方说你是想要有更好的绩效吗？还是你是想要更节省时间？还是有什么样的好处让你觉得哎，哎，我转往那个方向？主要是想要有什么目的呢？
1: 我觉得举去年二零二零年全球市场遇到疫情的关系大跌，后来再涨回来这个例子好了。我觉得我们在经济周期里面，其实都有背后一个大的 trend 在驱动我们整个经济的发展。那如果这时候我因为某一些股票，它可能在短期里面被建卖，那我买，然后希望半年一年它可以回到过去的水准，我自己。投资的几家公司，如果不是那一种它未来长期还有很大的 potential 的公司，你会发现它的确会回来，但是它的涨幅绝对不会比那些优质的公司来好得多。所以说你可以赚到钱，但是如果你投资在好的公司里面，没一市场的下修或是面临每一个系统风险的时候，这些公司在后市它会爬得更好，涨得更快。所以我觉得，我如果太专注这个估值的话，其实是 miss 掉这些机会的
0: 。所以你觉得说，更多的研究好公司，你发现在这种大跌的时候，这些优秀的公司回来速度会比较快，而且涨得也涨得比较多
1: 。对，因为其实股市虽然说短期不是体重机，是这个投票投票机，但是这个还是非常重要
0: 。那你之前啊，有在另外一家上市公司做过财务相关的工作嘛？那你现在应该也是在做财务营运相关的工作。这些经验呢、啊，它有影响到你的投资方法吗？因为大部分投资人是站在外部的角度去看公司内部嘛，对？我们都不是公司内部人，我们是从外部角度看公司的财报啊，看公司的新闻啊，去分析一间公司。那你是在你服务的那几家公司里面，你会从公司的内部角度，你可以有一个内部角度的观点来看公司。那这两个东西其实蛮不一样的、哦，所以我蛮好奇说，说你这种在公司内部做财务的经验，会影响到你的投资方法吗？
1: 所以我从美国毕业，回到那家上市贵公司，在他的财务部待一年了、啊。但老实说，我觉得那一年对我身为投资人影响不大。当时我主要负责的工作是 monitor 他们既有的长期投资跟股票部位。那你看他的部位的时候，你会觉得其实这些投资它的时空背景，我觉得跟老板跟政治人物的关系啊有很大的关系。所以一开始到底跟政治人物的关系吗？我觉得，我觉得，例如说那时候政府在推交通运输的。那它明明就是一个一段时间可能要亏钱的东西，未来的展望也还很不一定，因为政策影响非常大。对对对，不可能一开始因为要回本，所以价格定很高。所以我觉得他们一开始投资的动机，其实我觉得都不是单纯投资博弈，或者是他要争取什么重效啊。所以他投资有赚钱也有赔钱。说实在那一段时间，我自己觉得对我影响不大。后来现在我在一家高尔夫球练习场设备相关制造的公司服务。我其实主要不是做财务啦，我是做业务，我是做外销业务。这个部分可能在到时候讲高尔夫球产业的时候，我也会提到，就是其实我觉得我们相对外部市场的那种乐观度，我觉得会保守一点嘛，然后也会看得长一点。如果你短期有一个爆单，或者是感觉下游在积压库存，你也不确定它的需求到底消不消得掉，这种时候，其实身为产业里面的人，我是觉得。超过 EPS 成长的估值，我都是会有 question mark 啦
0: 。啊，你是说，如果短期成长的速度超过长期成长的速度，你都会对这个短期成长保持一个怀疑太多對,对，是吗？对，我是，就是你会觉得这个短期可能都不能持续吗
1: ？其实，你身为产业里面的人，有时候看未来也不是那么清楚了，所以外部投资人不用觉得内部人会有什么很长期正确的 view。我觉得这个我是会打一点折扣啊。我觉得市场其实是蛮有效率的，不会说内部人看到一个很长期的 view 在驱动整个产业的成长，但是市场却没有发觉到。我觉得这种机会是比较少了
0: 。你在公司内部做这种业务相关的工作，然后你的观察是说，哎，很像内部人并没有比外部人多更多的资讯优势，可能就是说偶尔一笔大单这种东西会知道，可是其他东西也不太知道
1: 。对，或者是非常短期的。以我自己来说。我们二零二零年下半年其实就开始超忙，那时候可能市场还没有那么快啦，但是半年也市场估值大概也反映了
0: 。了解，我接下来我想来问一个东西，就是因为你不是有在秒投这个平台发文章吗？对，你一开始是怎么样接触到这个平台的
1: 、啊？其实这个平台是申红介绍的、啊、嗯，他说看我没有兴趣在上面发表文章
0: ，他就是问你，然后你就答应了
1: 。对我其实自己原本投资就有。写文章的习惯啊，那我想说也偷懒了一阵子，这<笑>或许是一个不错的那个 incentive 让我就是固定写，但我现在好像也拖了几个月。我不是每一批投资都会写文章，主要还是看网络上面资讯多寡。如果网络上资讯分析文已经有 cover， 而且写的蛮不错、蛮详尽的，我就不太会写。在网络上分享文章，基本上都是我觉得还可以的投资机会啦。基本上应该不会亏到大钱。如果看法有改变，或者是我真的有买那只股票，然后卖多，我都会在粉砖上面公布，然后算是记录一下自己的想法啦。也对有看这些文章的朋友负一点责任吧，我猜。哈哈算是跟投投资朋友一起学习成长啊<笑>、嗯
0: 。那你可以分享一笔你最近啊觉得最有收获的一个投资吗
1: ？我会讲银建股吧。我其实开始投资的时候，我最早心中的疑惑就是为什么银建股的 P E 可以这么低？那时候我第一笔买的是元雄，那时候他 P E 好像才七倍而已，因为那时候不会看银建股，所以那笔是亏钱的嘛。那二零一九年底的时候，那时候我一直找不到投资机会，就一直在想说要不要拓展自己算能力圈嘛，以前都没有碰资产股，嗯，所以那一年就开始学习投资银建股吧
0: 。其实银建股跟其他的股票、哦。研究方法真的是蛮不一样的，银建股有很多额外的资讯。对，不管是看的角度或者要看的资料，其实都蛮不一样的
1: 。对我看了以后才发现说，我居然有这样的投资机会
0: 。对啊，对啊，<那>對啊
1: ，跟我看成长股的这观点是完全不一样的
0: ，真的是完全不一样
1: 。回头看，其实二零一一年跟二零一九年这个市场上网络资源的丰富程度，我觉得也是天差地远
0: 。对对对对
1: ，像今天就是很多有订阅的资源可以供大家学习啊
0: 。现在这种相关的内容，我觉得更多了。对，有一些是要付费啊。<笑>可是我觉得免费的资源也是多，非常非常多
1: 。我其实有有付费，我付费线上一个财顾叫丁彦军，就、嗯、是跟他学这个银建股，我觉得蛮有收获的啊。如果我要提一涨的话，刚刚你们财报狗网站也有提过，就是六一七七的打力。对，那近期其实打房市场相对安静啊，不过这两年应该认列应该还不错，虽然说 P E 也不算低啦。不过可以看看
0: ，<笑>哦，那你要不要来分享一下，现在主要在看的股票或产业
1: ？我现在还有很大的部位在硬件股，那其他还有一个半导体设备了
0: 。哦，这个我们 p o d c a t 有讲过
1: 。我其实有听那个小镇分享
0: ，嗯
1: ，我是刚刚买到这个大陆复险比较大的
0: 。哦，
1: 最近因为疫情，所以餐饮类股我也我最近也有在看的、
0: 啊。哦，你看的是哪一方面的？是以台湾为主的，还是以国外为主的？
1: 台湾为主的王品啊、瓦城啊、豆腐啊这些都会注意一下
0: 哦。所以你是觉得说，哎、欸，目前他们因为台湾的疫情比较严重，所以股价比较会被打压，是这样子吗
1: ？我应该算是左侧交易啦，就是我很喜欢看那种被打得很惨的
0: 。王品几乎就回到疫情前了
1: ，跟他凸显的位置有关啊。了解，就像我刚才讲，我现在慢慢把这个投资周期拉长。很多事情变关注的东西不一样，你像豆腐好了，豆腐它五月营收砍半，那它就是外送比例本来就琢磨了不多，这时候就是要非常依赖它经营阶层，它面对市场变化的应应能力啊，跟原本你做估值的时候，你想法会完全不一样
0: 。因为你刚刚有提到说，你平常有在订阅一些，不管是你在早期的时候你有在看雷浩斯，那你现在你有在订阅丁彦军，那其实从你粉丝团的发文啊。也可以看到你平常看的资讯来源超广的，然后有很多英文相关的东西。你能不能够推荐几个资讯来源，中英文都可以？然后你为什么会选他们
1: ？我现在应该应该没有中文订阅啦。英文订阅最先就是阿瑶有介绍我那个 Value Investing World， 它原本不用付费，后来我订了马上就要付费
0: 。哈哈哈，对
1: 你如果有付费的话，每天都有很多素材文章啦。你如果是没有付费的話，它其实一个礼拜也会整理一篇。那另外像 Tobias 的 Quirks Multiples 嘛，他每个礼拜会整理很多文章 ，Podcast 也有。我觉得你看久了就会知道你喜欢什么，你就再订阅他们就好了。那另外一个我蛮喜欢是那个 Rational w a l k 整理的 Rational Reflections Newsletter， 它也会有一些蛮有趣的东西。其实早期看看很多 Tobias 他很多量化的东西啊，不过最近我是比较不看。我开始看像 Chris Mayer 写的东西，或者是我刚才说的那个印度的文章。其实 Chris Mayer 他最近有转一个书单啊，我最近可能会想看他介绍的书单
0: 。你说的这个 Chris Mayer 就是那个 o 0 0 h u n d r 0 0 Beggars 的作者。Ers, 对对对，你是 follow 他的 Twitter 吗？还是
1: 他现在在一个 Family Fun 管吗？会写文章啊
0: ？发在哪里啊
1: ？Woodlock House Family Capital， 这应该搜寻应该有
0: 。Woodlock House 就是木头锁住房子这样。好，那么接下来啊，我们进入到我们 podcast 的都会有的一个环节，就是高估、低估的环节。那我会问你一个东西，然后你要马上来告诉我说，哎、欸，你觉得这个东西它是被高估了还是被低估了？你可以从不同的面向回答都可以，然后告诉我是为什么。第一个我要问的是 Facebook， 你觉得高估还是低估？你可以从不同面向哦、啊，不管你是讲粉丝专业，或者是 Facebook， 到、啊、现在它开始要进入到声音的领域嘛，它也会出 Facebook 版的 Clubhouse， 然后它也会出 Facebook 的 podcast。在这边里面，你可以用各个不同的角度回答。你觉得它被高估还是低估？不一定要讲股价了。低估？为什么
1: ？我觉得它的平台已经建立起来，然后就像过去很多这些科技巨头过去成长的方式啊，就是 copy 嘛。那他们有更多的资源，可以做更多的事情。我觉得他们还有很多发展可以做、啊
0: 。所以你是看好这个科技巨头它的平台潜力？是。好，内线高估还是低估？高估。为什么？
1: 不知道是不是对这个名词就是比较负面啊？但是我觉得真正的内线不会让你知
0: 道，他<笑><笑>就代表说还是有一个叫真正内线跟假的内线，是不是？应
1: 该说内线长期没有用
0: 啊。以长期的角度来说，其实没有真的很强的内线，對,对啊。对啊。但如果我们今天就是一直做短，这样子内线会有用吗
1: ？這当然有用
0: 啊。如果今天有人他就是可以一直拿到很多，那是不是这个方法可能还是适合他们？如果拿得到了，对对，当然这是犯法的，对,對家还是不要这样子以身试法。<笑>虽然台湾对这个的非常非常的松散，可是。至少法律摆在那边嘛，对他们想要来抓还是可以抓得到的。然好，研究所高估还是低估
1: ？高估
0: 。为什么
1: ？我去美国读书哦，最大的感觉就是台湾人其实蛮优秀的
0: 哦，真的、哦？啊，为什么？为什么？怎么说
1: ？可能是我的学校不是 Harvard 吧？你是怎么讲？讲一讲，好像突然变低估。<笑>我觉得在那个投资的角度去念研究所，我觉得研究所是高估啦。但是你站在一个扩展你视野、experience 的角度，我觉得。还是有它的价值在，应该这么讲
0: 。所以这边是说，你像你这样子去海外念研究所，主要就是在认识更多的人脉这样子吗？对。所以你当时认识的那些同学，你现在还有在联络吗？有，我、哦、真的有、哦，像就是偶尔可能 Facebook 问一下近况这样子
1: 。我那时候认识了，应该说核心有大概三个好朋友，那后来都有联络啊，一个在中国，一个在印度，一个。是美国本地的人
0: ，有给你什么样的帮助吗？如果我们就很势力的讲
1: ，因为我们我在 Purdue 念， finance， 然后 Purdue 它是在一个 Indiana 的乡下，这一所学校强的是理工科，毕业以后大部分的人应该是会去 c a m m i n g 或是 Caterpillar 这样的公司做工作，所以你要在这个学校里面申请上 IB 类的工作，其实非常困难。那我这个美国同学，他就是非常想达到这件事，有点像 v i 的故事啊。他真的会每一天花时间 email 做 connection， 然后如果有在 Wall Street 做出一点名头的效果回来，他真的会去 bar， 然后遇那个人跟他聊天。他在这方面的 effort， 我觉得是亚洲学生或者说台湾学生完全想不到的，应该是文化冲击吧，对我影响蛮大的
0: ，就非常非常的积极这样子
1: 。对人啊，人还是非常重要。我们亚洲学生就是他们每一天一早去 s t a r t i n g room 学学科的东西，那他一早是去做 connection 先
0: 做这种 connection， 他们是真的有个策略吗？还是就是去试试看，就一直试一直试而已
1: ？一直试一直试。当然你要有一个好的 personality 啊，你不能让人家觉得很反感啊。我觉得他就是有这样的特质，那后来真的 end up 在一个做棒的方里面
0: 。哦，好，也是一个励志的故事。
1: 我觉得非常励志，因为我是每天看他在这上面努力，然后就是为他感到开心嗯嗯<笑>嗯
0: 。那最后一个问题喽，财报狗的使命呢、啊、是协助投资人做出更好的投资决策如果今天只能够给这些投资人一个建议，你会给什么建议呢
1: ？我其实不敢给投资人什么建议，因为我这边想提一个就是心理学的偏误，叫做 d a r n i n g Quaker Effect， 中文叫达克效应啊。简单说就是个人的知识水平跟主观的自信程度的关系。我学投资或是进入股市，现在十年了，我感觉我自己是一张白纸，哎，有时候是大概落到一个很低，就是感觉自己一无所知的这种感觉。所以市场某种程度是真的蛮效率的，大部分时间其实不会给你一个有很大获利空间的机会。如果你仔细去,去看，你一开始看觉得哎蛮有意思的投资机会，其实细看都还是有一些 r e a c h reward 分配不同的状况。那如果我要给一个建议，其实我觉得给投资人应该就是要持一个开放的态度看每个标的吧。如果你估值很高的公司，它常常都是有它的原因；那低的公司也是有，所以思考还是非常重要，不要被一些财务表面所
0: 迷惑了。高估跟低估都会有它的原因，大部分来讲，市场的估值是合理的，所以大家要进行更深一层的思考。对，好，没问题。那如果听众啊，他们想要持续去 follow 你的东西，他们可以在哪里找到你呢？
1: 我大部分觉得有趣的东西，我都会分享在我 Thomas Lee Sharing 这个 Facebook 的粉砖上面，大家可以在上面看相关的讯息
0: 。那大家就可以到 Thomas Lee Sharing 这个粉丝专业去追踪 Thomas 的东西。如果 Thomas 在秒头发文章，他也会转贴到那边去。平常他就会贴非常多，算是国外的一些新知吧，就是整个内容还蛮丰富的啊。就有时候我没有看到东西，我也发现说，哎， Thomas 有 share 出来，那我就来，赶快来追一下。那我们这期就先到这边，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。